0: Para José Artigas, la Batalla de las Piedras fue un éxito, pero al mismo tiempo un fracaso. Y esta doble lectura del hecho se debe a que, contrariamente a lo que Artigas pretendía, no se aprovechó el impacto del triunfo para ingresar en forma inmediata a Montevideo y exigir la renuncia de las fuerzas leales al Consejo de Regencia de Indias, lo que habría permitido que la Junta Grande de las provincias del Río de la Plata dominaran toda la tierra argentina, que en aquella época quería decir lo que hoy es la República Argentina el Uruguay, el sur de Brasil y el Paraguay. Pero a Montevideo no se ingresó porque el comandante en jefe del ejército revolucionario le impidió a Artigas hacerlo. Y ese hecho, que como decíamos en capítulos anteriores no tiene mayor trascendencia en el relato oficial de nuestra historia representa el primer conflicto entre Artigas y Buenos Aires y el primer conflicto entre Artigas y el personaje que elegimos para este mes el comandante en jefe del ejército revolucionario en 1811 el general José Rondó. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Limpia pantallas, 250 centímetros cúbicos, con gatillo pulverizador. Especial para la limpieza de pantallas LCD y LED, de notebook, computador de escritorio y electrodomésticos en general. Solo por mayo, 129 pesos. Viví la experiencia Prolimpio, en nuestros locales o en prolimpio.com.uy ¿Qué historia es una historia? 10 11 Podcast José Casimiro Rondó Pereira Tuvo una participación determinante En varios momentos de la historia Pero en todos ellos A pesar de haber sido el principal ejecutor De las acciones Quedó relegado a un papel secundario E incluso a caer en el olvido Ante la fuerza que tomaron Otras figuras que lo rodearon Esa rara particularidad de Rondó Hizo que varios historiadores argentinos Lo apodaran el prócer de la derrota
1: Tamara Pereira
0: Con 15 años de edad, Rondó llegó con su familia a Montevideo desde Buenos Aires Ciudad en la que había nacido Y aquí comenzó a educarse para ser sacerdote Pero a dos años de haber iniciado los estudios de teología Decide enrolarse en el ejército porteño En el que prestó servicios durante cuatro años hasta que en 1797 fue promovido al Férez de Blandengues de Montevideo, volviendo a la Banda Oriental para combatir en las fronteras contra contrabandistas y bandoleros, charrúas, minuanes y portugueses hasta 1806, año en el que es promovido a capitán, pasando a prestar servicios en la guarnición de Maldonado.
1: La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quién los pudiera. Que lo tiro a los gringos, un y gran siete Navegar tantos mares, venirse al cuete que digo? Venirse al cuete
0: Unos meses más tarde de ese hecho, los ingleses invaden la banda oriental Y Rondó debe apostarse con su tropa en el cerrito Para observar los movimientos enemigos
1: Que lo tiro a los gringos, un y gran siete Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo venirse al cuete.
0: Tras la caída de Montevideo, el 3 de febrero de 1807, se retiró con sus tropas hacia Canelones primero y luego a Las Piedras para vigilar desde allí a los ingleses. Ante la inactividad bélica en la zona, Rondó decide sumarse a las fuerzas porteñas cayendo prisionero de los ingleses al intentar cruzar el río Uruguay, siendo trasladado a Inglaterra donde estuvo encarcelado hasta que llegó la noticia de la capitulación de Whitelock en Buenos Aires. Desde Londres regresó a España y allí participó de la guerra de independencia contra las tropas francesas que respaldaban el reinado de José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón que ocupaba el trono de Fernando VII.
1: Pólvora en la cabaña, pólvora en el furrón, no reinará en España ningún Napoleón. Que reinará Fernando su patria y religión.
0: Rondó organizó en Galicia el batallón Buenos Aires y en él se desempeñó como oficial de caballería hasta que en 1810 obtiene los pasaportes para volver al río de la Plata, hacia donde parte desde el puerto de la Bahía de Cádiz. El viaje de regreso duró tres meses y durante el mismo se produjeron los hechos que dieron lugar a la formación de la Junta de Mayo. Al desembarcar en Montevideo, ciudad que continuaba fiel a la corona, Rondó se puso a disposición del gobernador, que entonces era el mariscal Gaspar de Bigodet, quien lo envió al arroyo Chuy para controlar la presencia de fuerzas portuguesas. Tiempo después fue enviado a Paysandú y allí fue parte del ejército comandado por el capitán de navío español, Juan Ángel Michelena, quien buscaba sumar a la causa de Montevideo a las localidades de la banda entrerriana del Uruguay, y es ahí donde Rondó cambia de bando y se suma a las fuerzas que apoyaban a la Junta Buenairense, la que lo reconoce con el grado de Teniente Coronel y lo impone el 8 de marzo de 1811 como jefe de las Fuerzas Juntistas en la Banda Oriental. En ese rol tenía como subordinados a los integrantes del ejército de José Artigas, ...muchos de ellos antiguos enemigos de Rondó en sus años de combate al contrabando... ...y como rivales a quienes hasta unos meses antes eran sus compañeros de lucha. Tras el triunfo de Artigas en las Piedras, Rondó es ascendido a coronel... ...y desde ese cargo comanda el primer sitio a Montevideo al que se sumó el 24 de mayo de 1811... Firmado el armisticio entre Elío y Buenos Aires, Rondó regresa a la ciudad porteña donde sofocó el motín de las trenzas del regimiento de Patricios que era encabezado por el general Manuel Belgrano. En ese enfrentamiento, un disparo de cañón lo dejó completamente sordo por un tiempo, razón por la que se mantuvo ajeno a las luchas independentistas hasta el 20 de octubre de 1812 cuando lidera el segundo sitio Montevideo. El último día de ese año, el ejército realista ataca el campamento revolucionario que se encontraba en el cerrito y en esa batalla una maniobra militar de Rondó pone a los españoles contra las murallas y evidencia el poderío de las fuerzas juntistas. Mientras tanto, el segundo triunvirato había convocado a la Asamblea General Constituyente y Soberana con el objetivo que los representantes de los pueblos libres reconocieran la soberanía popular proclamaran la independencia de las Provincias Unidas y redactaran una constitución. Artigas, que ya estaba sumado al segundo sitio a Montevideo, reunió al pueblo oriental en Tres Cruces y en ese congreso se eligen los diputados a los que se les dictan las pautas a llevar a la asamblea, que son conocidas como las instrucciones del año 13, que contienen como principales directivas el solicitar un esquema confederal y elegir una capital fuera de Buenos Aires. Pero la Asamblea General Constituyente, hegemonizada por la Logia Lautaro, apostaba a una forma de gobierno centralista, por lo cual rechazó a los diputados orientales y le encargó a Rondó organizar una nueva elección. Rondó cumple con esa orden y organiza el Congreso de la Capilla de Maciel, donde se atribuye la facultad de elegir directamente a los diputados, hecho que lo vuelve a enfrentar Artigas, quien se retira del sitio a principios de enero de 1814, seguido por sus hombres, Respecto a este hecho, la autobiografía de Rondó que publicó Andrés Lamas en el año 1849, expresa Desgraciadamente, don José Artigas, que estaba muy descontento por no haber dirigido él a él la convocatoria de diputados para el Congreso, por no haber sido nombrado por los mismos su presidente, y más porque la forma de gobierno tan libre y solemnemente sancionada no estaba en conformidad con sus miras, pues él pretendía para su provincia la emancipación absoluta de todo otro poder que no fuese el suyo, porque él solo se jugaba el árbitro de sus destinos, ideas que hasta este tiempo no había desplegado. Se concentró enteramente, desviándose también de la amistad y buena armonía que siempre habíamos conservado. Y su disgusto y mal humor vino a par en que desapareció una noche del sitio, aparentando desconfianzas sobre su seguridad, pues hizo correr el rumor de que, de que yo les echaba para apoderarme de su persona.
1: Y más porque la forma de gobierno tan libre y solemnemente sancionada no estaba en conformidad con sus miras,
0: pues él pretendía para su provincia la emancipación absoluta de todo otro poder que no fuese el suyo. Con su fuga, arrastró en pos de sí más de mil hombres, dejándome casi descubierto todo, todo el costado izquierdo de la línea que cubría los orientales Rondó pidió refuerzos a Buenos Aires para suplir a las tropas orientales, las que llegaron luego de la victoria del almirante Guillermo Brown en el Río de la Plata, que permitió que se acercara completamente a la plaza.
1: But your Irish heart was strong, and the memory still is on. And in Ireland there are some that don't forget you. On St. Patrick's Day it's told, you had many victories posed. You defeated all invaders, clubs and police. Then through the pamphlets were roamed, and you found a happy home. Las Islas,
0: Martinez, Argentina. 1500 hombres fueron enviados por el director supremo de las provincias unidas del río de la plata Gervasio Antonio de Posadas y al frente de ellos con la orden de asumir el cargo de nuevo jefe del sitio venía una de las principales figuras de la logia Lautaro y sobrino de Posadas el general Carlos María de Alvear Alvear asumió el mando el 17 de mayo y cinco días después tras negociar con Bigodet ingresó a la plaza tomando como prisioneros en nombre de Fernando VII a los miembros de la guarnición realista. El relevo del casi victorioso Rondó por de Alvear provocó un escándalo tal que Posadas debió ascender al desplazado al rango de brigadier general y otorgarle la jefatura del Ejército del Norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata donde relevaría a José de San Martín. Por su parte, José Artigas pasaría a ser perseguido por Posadas, por traidor a la patria. Estando en Tucumán, Rondó comienza a organizar la tercera campaña al Alto Perú, pero previo a la misma, Posadas vuelve a reemplazarlo por de Alvear. Y esta vez, el escándalo sería aún mayor, generándose un motín de las tropas, que determinaron la caída de Posadas como director supremo, pero ocupando su lugar Carlos María de Alvear, quien solamente duró tres meses en el cargo. Y el Cabildo de Buenos Aires decide nombrar como nuevo director supremo a José Rondó. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Limpia pantallas, 250 centímetros cúbicos, con gatillo pulverizador. Especial para la limpieza de pantallas LCD y LED, de notebook, computador de escritorio y electrodomésticos en general. Solo por mayo 129 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy. Qué historia, qué historia. podcast. A principios de mayo de 1816, Rondó fue reemplazado como director supremo por Juan Martín de Poirredón y dos meses después, el 7 de agosto de 1816, en las trancas, se dio el mando del ejército a Manuel Belgrano. El 18 de julio de 1819, Artigas escribe a Rondó una carta en la que le propone unir las fuerzas para echar a los portugueses de la banda oriental. Rondó había sido escogido el 10 de junio por el Congreso como director supremo ante la renuncia de Pueyrredón y si bien responde a Artigas con una carta en la que lo llama de tocayo y le recuerda con lenguaje afectuoso viejas luchas conjuntas, acuerda con lecor atacar a los federales hasta el río Paraná para quitarles entre ríos y corrientes. Rondó anuncia este pacto por medio de una carta al embajador plenipotenciario en Río de Janeiro, Manuel José García, la cual en Montevideo cae en manos de José Miguel Carrera, exdirector de Chile, quien abandona la ciudad y se la entrega a Artigas, quien indignado envía copias de la misma a los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, los que se disponen a atacar Buenos Aires rompiendo el Pacto de San Lorenzo. Nueve años más tarde, con Artigas ya derrotado y exiliado, los portugueses abatidos por las fuerzas lideradas por Juan Antonio Lavalleja, y la intermediación inglesa, se firma el 4 de octubre de 1828 la Convención Preliminar de Paz que establece que la Banda Oriental pasaría a ser un Estado independiente. 21 días después se realiza la elección de los representantes de la Honorable Junta, la que bajo el nombre de Asamblea General Constituyente comienza a reunirse en la ciudad de San José el 22 de noviembre, eligiéndose como gobernador el 1 de diciembre a José Rondó, salvando de esta forma el enfrentamiento que existía entre Rivera y La Valleja. Rondó, que es sustituido en los primeros días por Joaquín Suárez, asume la jefatura de gobierno el 22 de diciembre y se mantiene en el cargo hasta el 17 de julio de 1830. Durante el primer gobierno de Fructuoso Rivera fue designado encargado de negocios ante Buenos Aires. En 1835 el presidente Manuel Oribe lo nombró jefe del Estado Mayor del Ejército, cargo que declinó por motivos de salud el 5 de abril de 1838. Aunque el 6 de febrero de 1839 el presidente Gabriel Antonio Pereira lo designó ministro de Guerra y Marina, cargo en el que fue ratificado por el nuevo titular del Ejército Oriental, Fructuoso Rivera, y al que renunció el 5 de marzo de 1840 por enfermedad. El último cargo que desempeñó fue el de presidente del Consejo del Estado, en 1842, participando entre 1843 y 1844 de la defensa de Montevideo asediado por las fuerzas de Oribe El 16 de noviembre de 1844, ya sumido en la pobreza entregó su espada a su ahijado el sargento de artillería Bartolomé Mitre quien luego sería presidente de la República Argentina y dos días después falleció en la ciudad de Montevideo Las autoridades argentinas llegaron a hacer la solicitud de repatriación de los restos, pero esta fue denegada por el gobierno uruguayo. Si llegaste hasta acá, es porque coincidiendo o discrepando, te enganchamos con nuestra historia.
1: Por eso, si llegaste hasta acá, comentales tus contactos, que nos sigan, nos escuchen, nos escriban.
0: Todos los meses postearemos regularmente informes en esta línea.
1: Los esperamos acá, en 1011 Podcast. paradigma donde estaba la razón Una de locura para verte quién sos vos en el cielo Con la vida, la esperanza y el amor Vale mucho más dar algo que pedírtelo Ponte pedido en el cielo. el cielo Ese tiempo pasará Con la verdad que hay Danza, danza el sueño Sueño de carnaval, bajo las dos lunas, con sus brillos de cristal, una en lo alto, la otra sobre ese mar. ¡Uh! que el mundo mueve su gran corazón, toda su inocencia rueda bajo este sol, ponte Dios en el cielo El que tiene dos lunas también tiene doble sol, el que tiene tierra y río tiene gaviota y gorrión, ponte en el cielo pasará